0: RCF 13 sur RCF Place à l'info avec le journal de Radio Vatican. Le pape François s'envolera demain pour son 41e voyage apostolique, un voyage en Hongrie et sa capitale Budapest. Voyage au cours duquel la guerre en Ukraine sera en toile de fond mais d'autres thématiques rapprochent aussi le Saint-Siège du gouvernement hongrois comme la protection des chrétiens d'Orient. Nous en parlons au début de ce journal avec une journaliste à la radio catholique hongroise. Un coup d'arrêt pour la campagne électorale du président turc Recep Tayyip Erdogan. Malade, il a dû annuler plusieurs déplacements. Une entaille à l'image de celui qui s'est toujours présenté comme un leader dans ce journal également, nous irons à Bruxelles où la Commission européenne propose ses pistes pour réformer les règles budgétaires de l'Union européenne. Et puis en Colombie où le président Petro a dû limoger une partie de ses ministres. Explication à suivre de notre correspondante à Bogota.
1: Radio Vatican,
2: le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, plus que quelques heures avant que le pape ne s'envole pour son 41e voyage apostolique, un voyage qu'il emmènera en Hongrie. François part demain matin trois jours à Budapest, cœur de l'Europe centrale, bouleversée par la guerre en Ukraine à ses portes. Le pape argentin sera le deuxième souverain pontife de l'histoire à fouler la terre hongroise, où il s'est déjà rendu en 2021. La Hongrie est le Saint-Siège qui semble se rapprocher depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et qui partage de nombreux points de convergence malgré des différents comme sur l'accueil des migrants. Parmi les thèmes qui Réunissent les deux États, la protection des chrétiens d'Orient, dans laquelle la Hongrie s'est fortement investie ces dernières années. Nora Posgay est journaliste à la radio catholique hongroise. Elle nous en explique
3: les contours. Il y a donc plusieurs organisations liées à l'église, comme l'Ordre des Chevaliers de Malte, très, très efficaces aide Je dirais pas que de préférence les chrétiens, mais c'est vrai qu'ils sont plus en lien avec les églises, les paroisses sur place. Et puis, il y a Hungary Helps, qui est une agence gouvernementale créée en 2017. Et leur objectif aussi est d'organiser des aides humanitaires. C'est vrai que ça peut être gênant quelquefois pour l'église. L'église cherche à rester un tout en gardant une bonne relation avec le gouvernement. Mais je crois que les gens, la population apprécient beaucoup cette aide. À cause de notre histoire tourmentée, nous avons plusieurs fois subi l'occupation successive de peuples non-chrétiens par les Mongols au XIIIe siècle, occupés pendant presque 200 ans par les Ottomans, par les Turcs. Et tout récemment, on a subi le communisme au XXe siècle. À chaque fois, les chrétiens étaient opprimés, persécutés, tués. Et par conséquence, nous regardons toujours avec beaucoup de sympathie, les peuples et les populations opprimées. On a une relation tout à fait différente au christianisme, je crois, que l'Occident actuel. En Hongrie, peut-être, les non-croyants, les non-pratiquants ne sont pas hostiles à l'Église.
0: Des propos recueillis par Delphine Allaire, notre envoyé spécial à Budapest. À la veille de ce voyage, le pape a reçu ce matin au Vatican le premier ministre ukrainien, Denis Shymal. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis l'invasion russe il y a 14 mois. Le chef du gouvernement ukrainien, qui s'est également entretenu, avec le cardinal secrétaire d'état Pietro Parolin et le chef de la diplomatie du Saint-Siège, Mgr Gallagher. Les différentes questions liées à la guerre en Ukraine ont été mises en avant avec un accent particulier sur l'aspect humanitaire et les efforts pour restaurer la paix, précise le Saint-Siège dans un communiqué publié à l'issue de cette audience. Dans le reste de l'actualité, ce coup d'arrêt en pleine campagne électorale pour Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui mène une campagne tambour battant pour sa réélection le 14 mai, a annulé ses mercredis et jeudi ses engagements publics en raison d'un virus intestinal. Le chef de l'État au pouvoir depuis 20 ans doit également renoncer à inaugurer aujourd'hui la première centrale nucléaire du pays. Un rendez-vous qui était important pour lui, un coup dur pour le dirigeant qui s'attache à projeter une image de leader fort, plus encore en période électorale à Istanbul, à Nandlauer.
2: C'était mardi soir et à ce jour le plus grand imprévu de la campagne électorale
4: turque.
2: En plein direct télévisé, le journaliste qui interviewe Recep Tayyip Erdogan demande une pause publicitaire. La caméra ne montre pas le président mais on comprend qu'il ne va pas bien. Quinze minutes plus tard, Tayyip Erdogan revient à l'image et relativise l'épisode. Hier et aujourd'hui, le rythme de campagne a été intense. À cause de cela, j'ai sérieusement fragilisé mon estomac. Le chef de l'État, qui est âgé de 69 ans, a annulé tous ses meetings et interviews prévus jusqu'à ce jeudi. Tout le monde se pose une question, comment va Tayyip Erdogan Ce n'est pas la première fois que la santé du dirigeant turc interroge. Depuis au moins 15 ans, elle est l'objet de toutes les rumeurs, en grande partie à cause du secret qui l'entoure. Quoi qu'il en soit de son état, ce n'est certainement pas l'image que Tayyip Erdogan souhaitait donner à l'opinion à 17 jours des élections. Et alors que les Turcs de l'étranger commencent à voter ce jeudi. Pour compenser les effets de la crise économique, le Président faisait jusqu'ici de sa campagne une démonstration de puissance axée sur le besoin d'un leader fort pour la Turquie. Difficile de mesurer l'effet possible de ses ennuis de santé sur l'élection mais une chose est sûre, Tayyip Erdogan devra vite reprendre la campagne pour en minimiser l'impact. À Istanbul, un joie pour Radio Vatican.
0: La chef de la diplomatie française en Vite en Azerbaïdjan, Catherine Colonna et depuis hier soir à Bakou avec pour objectif d'aider à apaiser les tensions avec l'Arménie. La paix est un long processus, long et difficile, mais il est possible de le réussir, a-t-elle expliqué tout à l'heure lors d'une conférence de presse avec son homologue d'Azerbaïdjan. Nous sommes prêts à saluer tout ce qui peut permettre de se rapprocher de la fin du conflit en Ukraine. Déclaration tout à l'heure du porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, au lendemain du premier entretien par téléphone entre les présidents chinois et ukrainiens. Pékin qui appelle à des négociations de paix et qui a annoncé hier l'envoi prochainement d'un envoyé spécial pour l'Ukraine l'ancien ambassadeur chinois en Russie de 2009 à 2019. L'Union européenne prépare une réforme très attendue, celle de ses règles budgétaires. Après le Covid et la décision de suspendre les règles du pacte de stabilité, les 27 continuent à avoir le droit de dépenser sans compter. Les critères de Maastricht n'ont toutefois été suspendus que jusqu'à la fin de l'année 2023. La dette publique est censée se situer en dessous de 60% du PIB. Elle est actuellement à 120% en moyenne. La Commission propose donc de réformer l'application du pacte de stabilité, mais les nouvelles règles pourraient poser des difficultés pour nombre de
1: pays membres. À Bruxelles, Pierre Benazé. Officiellement, cela s'appelle la gouvernance économique et ces règles sont effectivement censées gouverner une partie des engagements budgétaires de chaque pays de manière à ce que la monnaie unique ne soit pas en permanence en danger, tiré à U et à dia par les dérapages de chaque pays. La Commission prône un retour à la normale, comme préconisé par les pays frugaux, les pays du Nord, avec les deux règles cardinales, ne pas dépasser 3% de déficit public et 60% de dette. Mais pour satisfaire les pays du Sud, l'idée est que chacun devrait proposer sa propre trajectoire de retour à la normale. Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques. Mais ce qui rend ce pacte plus compréhensible pour l'opinion
0: publique, c'est que dans une très large mesure, dans chaque pays, et en particulier dans les pays qui ont une dette de plus de 60%, et ils sont nombreux, ce sont les gouvernements eux-mêmes qui présenteront un plan et prendront des engagements,
1: tant pour la réduction de la dette que pour la promotion des investissements et de la croissance. Le retour partiel à la règle que propose la Commission est déjà vertement critiqué par plusieurs capitales. Elles y voient austérité et frein à l'investissement. Les débats promettent d'être houleux avant l'adoption de cette réforme. Pierre Benaz à Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
0: La direction à présent, la Colombie en pleine crise politique. Et après avoir appelé hier soir à la démission de son gouvernement, le président colombien Gustavo Petro a annoncé le remplacement de sept ministres. Un coup de barre à gauche, puisque ce sont les ministres centristes de la coalition qui ont été remerciés. À Bogota, les précisions de notre correspondante Anne Proenza.
4: Le remaniement ministériel est de taille puisque le président Gustavo Petro a remercié sept de ses 19 ministres, dont José Antonio Ocampo, le ministre de l'économie. La nomination de cet économiste réputé plutôt au centre avait, il y a huit mois, largement rassuré les marchés, plutôt inquiets de l'avènement du premier gouvernement de gauche colombien, et il avait permis de faire approuver assez rapidement une ambitieuse réforme fiscale. Mais si à son arrivée au pouvoir en août dernier, Gustavo Petro avait nommé un cabinet plutôt ample, l'alliance avec les partis traditionnels n'aura pas résisté huit mois. La faute, en partie, à sa grande réforme de la santé, qui peine à être adoptée et qui a semé la zizanie au sein de la coalition gouvernementale. La ministre de la Santé, Carolina Corcho, qui l'avait défendue bec et ongles ces dernières semaines, a elle aussi été remerciée, ainsi que les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture. Le nouveau cabinet, qui, selon Gustavo Petro, doit permettre de renforcer l'agenda social, ne compte plus de ministres de droite. La plupart des nouveaux titulaires sont des technocrates ou des universitaires proches du président, ce qui annonce, selon les analystes, un nouveau virage à gauche. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Un dernier mot du Soudan où les combats entre militaires se poursuivent et se malgré la trêve. L'exode également se continue. Face aux violences, plus de 3500 personnes se sont déjà réfugiées en Éthiopie, annonce ce jeudi les Nations Unies. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera comme chaque jour. à 18h, vous serez en compagnie de Marie Duhamel. Excellent après-midi.